0: Abierta. Mi nombre es Juan Arturo Cárdenes y este es el podcast de Opinión Abierta. Hola, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a otro episodio más de Opinión Abierta. Mi nombre es Juan Arturo Cárdenes y le doy las bienvenidas a cada uno de ustedes, lo que me están escuchando desde cualquier parte del... Mundo. Este es Opinión Abierta, Una Voz, Un Pensamiento, un proyecto que comenzó desde el octubre del, del 2020 y ya estamos en el 23, ya llevamos ya dos años, vamos rumbo para tres años, ya llevamos más de 500 episodios, ahí yo hablando y hablando y hablando y hablando y ahí estamos y seguimos hasta que Dios quiera, que Dios pueda y mientras uno, mientras uno pueda vamos a seguir hablando de opinión abierta, quizás yo no sea la persona más famosa del planeta pero estoy dando mi cara y estoy dejando mi voz para la posteridad sobre mis criterios, mi forma de pensar la idea mía y de este podcast no es de cambiar la mentalidad y la percepción si por alguna casualidad u otra usted siente que usted ha cambiado su forma de ver las cosas por algo que yo he dicho, entienda que usted es responsable de lo que usted piensa y de lo que usted cree. Y yo digo esto porque el tema de hoy tiene que ver mucho con todo este bombardeo que hay hoy en día de personas comunes y corrientes como yo, como cualquiera, que se han dado la tarea de convertirse en los nuevos eh, portadores de información, para no decirle otro nombre, que dicen noticias, informaciones, pero lo dicen en un tono apocalíptico, conspirador. A ellos no les gusta que le llamen así, no les gusta que le llamen de esa manera, pero ¿qué que, que otro término quiere que le digan? Cuando cada vez que ellos empiezan a hablar, lo que habla es que el presagio de lo que va a venir. Muchos ya lo han escuchado, eso está bombardeado en las redes sociales. Anteriormente, anteriormente habían todo eso era en libros, revistas y habían algunos programas de televisión, pero ahora mismo todo ha cambiado y todo se ha trasladado a la internet todavía aparecen páginas de internet donde te hablan de específicamente de cosas que va a venir de predicciones que no tienen nada que ver con la astrología sino que te van a decir de cosas hay muchos que creen en la profecía de Nostradamus o sea son personas que son proféticas que quieren decirte lo que ellos entienden lo que ellos saben qué es lo que va a suceder en los próximos meses, en los próximos días, en los próximos años. Y ellos buscan la forma de decirnos como una forma de advertencia para que sepamos qué es lo que nos viene arriba. Ya ustedes saben, cuando pasó lo de la Torre Gemela, que fueron derribadas, aparecieron mucha gente que Dijeron que era, el, era el, el presagio del fin del mundo. Todavía antes de que ocurría lo de las Torres Gemelas. Antes del año 2000, yo me recuerdo que había gente que decían que, que en el año 2000 iba, cuando llegara el 31 de diciembre de 99, que cuando iba a tener nuevo año, en el año 2000 se iba a acabar el mundo. Yo lo he venido escuchando. Y hay un, un cúmulo de gente que han estado como diciendo que el mundo se va a acabar, que el mundo se va a acabar, que el mundo se va a acabar, que por eso está pasando esto, que por eso está pasando lo otro, que va a venir la segunda venida de Jesucristo, que va a ocurrir la tercera y hasta la cuarta guerra mundial, que va a ocurrir que la gente va a estar marcada con el 666, todas esas cosas no es de ahora, si ustedes me están diciendo que lo están diciendo ahora, nada de lo que ustedes están oyendo es nuevo, lo único que ha cambiado es el ambiente y el contexto en que lo están diciendo. Se ha acoplado a, lo, a los acontecimientos actuales. Pero desde muchísimo antes, cuando el Internet empezaba a ponerse popular, cuando el Internet estaba en pañal, mucho antes de que el Internet existiera, se ha venido hablando de eso. Gente que cogía una bocina y se ponía a hablar en una, con un micrófono a predecir, sí, eh, arrepiéntanse que se, se viene una catástrofe, que viene un holocausto. Eso no es nuevo, señores. Eso ha sido todo el tiempo así. Entonces vemos pasar los años, vemos pasar los acontecimientos, algunos positivos, otros negativos, cambios drásticos a nivel político, a nivel global, a nivel climático. Todo lo estamos viendo nosotros, que ahí lo pasaron todos estos años y con todo y todo nosotros hemos podido sobrevivir. Ustedes no tienen la menor idea de cómo era el mundo en 1999. De cómo era el mundo en 1999, de cómo era el mundo el, 11, el 10 de septiembre. Y cómo en, una, en, en cuestiones de, de unos minutos, entre las 8 y 40, 8 y, y 35, hasta las 9 y media, 10 de la mañana, cómo todo eso cambió cuando ocurrió lo del 11 de septiembre y todo lo que se vivió durante porque eso no fue lo más traumático lo más traumático fue lo que vino después nos tenían a nosotros en una zozobra con las noticias y la gente y había gente que creían en eso, que estaban en pánico inclusive muchos de las personas que hablaban de los conspiradores se ponían a decir que eso era presagio del fin del mundo, que el fin del mundo se acercaba, que esto y todas las cosas. Bueno, pasó, lo, pasó todo ese acontecimiento. Lo que vimos fue la guerra de Irak, la guerra de Afganistán y pasaron una serie de cosas. Bueno, llega, entonces el mundo trata de apaciguarse un poco, un poco. Sin embargo, ocurre otro evento en el 20 que todo el mundo conocemos, que es una, una pandemia. Y todavía esa pandemia está latente Porque esa pandemia, de la única manera que se va, se va a dejar de hablar de esa pandemia es que, es que venga otra pandemia mucho más fuerte que esta Y que están prediciendo que va a venir otra pandemia Que va a venir otra, eso están diciendo Entonces, y tuvimos por primera vez en la historia El mundo semi-paralizado No totalmente, pero tuvo semi-paralizado tu, Tuvimos que ponernos máscara Tuvimos que, mucha gente tuvo que quedarse en casa ante una pandemia agresiva, feroz, que iba a destruirnos. Y cuando estaba en ese tiempo, teníamos, que comple teníamos nosotros que estar aguantando la tortura de, de, los, de las autoridades, haciendo su conferencia de prensa, reportando eh, la cantidad de casos, la cantidad de casos, cuánta gente y cuánta gente han fallecido, y, y, y aprovechando eso de que para eh, de que para darle de que apoyo a los familiares de los fallecidos ¿se acuerdan de eso? hay que refrescarle la memoria a ustedes todo eso se vivió en el 2020 el mundo se revolteó, el mundo se paralizó con esa, por esa pandemia, que fue que ocurrió una vaina de, de un día para otro, que dieron órdenes y que los trabajos, a pesar de que el que le está hablando estuvo trabajando, trabajó toda la pandemia, toda la cuarentena, porque el trabajo mío era un trabajo esencial, porque el trabajo es una, una, una compañía que hace comida. Entonces, yo estuve trabajando durante toda la cuarentena, pero hubieron gente, mi hermano, que estuvieron en su casa sentado, gente que se frustraron, gente que se vieron eh, eh, amargadas, gente que tuvieron problemas mentales. O sea, imagínate tú pasarte... Casi cuatro meses, cuatro o cinco meses encerrado con una fuñía máscara y muchos lugares cerrados y, y mucha gente... Se, la gente todavía, oigan bien, estamos en el 23. Y todavía la magnitud del daño que dejó esa cuarentena, todavía no se está sintiendo. Aún no se está sintiendo. Se está poquito a poquito ya fluyendo. Y será quizá como para el 24, para el 25, cuando nosotros vamos a ver reporte de cuáles fueron las pérdidas cuantiosas que tuvo esa cuarentena. Una cuarentena muy cuestionada ahora mismo, porque se han revelado muchísimas cosas que yo no quisiera hablar mucho porque ahora mismo hay una situación con el asunto este de que eh, te están etiquetando, de que tú no puedes hablar. Mucho, porque es otra vaina, que cuando pasó, la, cuando pasó esa pandemia, esa cuarentena, todo el mundo empezó a hablar. ¿Qué pasa? Todo el mundo empezó a decir, cada quien a su manera, qué era lo que estaba pasando, qué era lo que ocurría, qué era lo que estaba pasando. Algunos predecían una cosa, otros predecían otra. Había doctores, médicos, gente común y corriente, ya tú sabes, especulando, diciendo esto, diciendo lo otro. Algunos estaban diciendo verdades, otros estaban diciendo media verdad. Y mientras todo eso pasaba, veíamos también cómo las autoridades también trataban de decir su verdad. O sea, las autoridades decían una verdad, y pero otra gente decía otra verdad. Cada quien decía su propia verdad. Eso generó mucho caos, mucha confusión. Y entonces lo que hicieron las autoridades fue que empezaron a apretar la tuerca y empezaron a meterle presiones a las redes sociales. Y a, los, y a los medios de redes sociales, como YouTube, como Twitter, como Instagram, como la gente de, de, de Facebook, todos empezaron a apretar la tuerca y empezaron a decir, nosotros no queremos que ustedes permitan que gente se ponga a desinformar. Y ahí fue cuando comenzó la famosa censura que todavía estamos padeciendo, de la cual tú no puedes hablar mucho, porque hasta en esta plataforma yo no puedo decir muchísimas cosas, porque estoy sujeto, a que me borren el episodio Y hasta me pueden hasta cerrar el podcast. Esa fue la consecuencia de esa pandemia Porque todo el mundo estaba dando información Entonces Lo que yo todo quiero decir con esto es Pasó eso Ya hoy en día estamos nosotros ya Nos quitamos la máscara La máscara ahora es opcional Y está el mundo poco a poco retomándose y eso fue a partir del año pasado que pudimos retomar. Y podemos decir que este es el, el, el otro año que hemos podido retomar. Y eso, que habían quienes estaban estaban esperando que esto fuera, que esto llegara a todavía a esta altura de juego tuviéramos nosotros con toda esta censura, que tuviéramos nosotros con nuestra mascarilla, que tuviéramos nosotros con el encierro. Todavía hay gente que quiere que esto siga. Hay grupos. Hay grupos e inclusive se quería obligar a que la gente de los trabajos tuviera que ir, tenían que vacunarse y querían que todo el mundo se vacunara en contra de, la, en contra de su voluntad. Gente que no quisieron vacunarse, que no se vacunaron. Todo eso pasó. Bueno, ¿qué ha ocurrido desde ese entonces? Que como ahora todos los medios de redes sociales y los medios de comunicación han tenido que someterse a la regla de no dar... Desinformación entre comillas Porque aquí no se sabe quién es que está dando la desinformación O no Entonces ha, ha, han surgido Una cantidad de personas que se llaman Los conspiradores O personas que dan eh, Dicen datos Proféticos de lo que viene Para el mundo Lo que va a pasar en el mundo Y entonces una de las cosas Que está sonando bastante Durante todos estos meses Ha sido el tema Número uno, de la famosa agenda del 2030. Yo no he querido hablar del tema de la agenda 2030 porque tengo la, la, la sospecha de que a la hora que yo ponga en el título, en el encabezado del episodio del, sobre el tema del 2030, estoy seguro que esta plataforma donde estoy haciendo el postcat, la gente de Spotify, me van a poner un filtro para me van a poner un cintillito de advertencia para que le diga para decirle al público de que tiene que averiguar bien la información porque va a pensar que yo lo que voy a decir es desinformación porque así es que están ahora mismo se está hablando mucho de la agenda 2030 se está hablando de lo que de la moneda digital que va a tener eh, en el mundo de que, del, fin, del fin del dinero efectivo porque muchos dicen que el dinero efectivo que conocemos va a desaparecer y que todo será digital y de que ya están haciendo todo lo posible para que eso pase porque no van a querer seguir imprimiendo dinero, sino que va a haber una especie de reseteo mundial. Y eso se ha estado hablando desde hace tiempo. Yo vengo escuchando el reseteo desde muchísimo antes que ocurriera la pandemia y todavía hoy en día, pero ahora están diciendo que sí, que va a pasar, y que posiblemente pase o este año, o el próximo año, y el próximo año. También se está hablando, aparte de eso, se está hablando también de creer, eliminar el uso de los vehículos que utilizan el gas, la gasolina, para usarlo supuestamente los eh, vehículos eléctricos por la cuestión del medio ambiente y eso para mí yo tengo mis yo, cuestiones yo, yo quisiera voy a decir la verdad yo voy a tener que sentarme a hablar sobre esos temas pero yo estoy dando así esa pincelada para que ustedes tengan una idea, una idea de lo que está pasando porque el tema del episodio no es lo que no es todo eso que todo lo que yo mencionaba sino lo que le estoy diciendo a ustedes es esos son parte de los temas que están hablando, de lo que se está moviendo. Entonces, cuando tú vas a las redes sociales, tú vas a ver, por ejemplo, tú te vas a Tito y en Tito te va a aparecer, cuando tú estás subiendo videos de Tito, va a aparecer varios videos de personas hablándote de que eh, viene un. Hay una recesión grandísima. La gente del gobierno, esto, que se es echó cuarto, va a haber un reseteo, va a haber un reseteo, va a haber un reseteo. O si no te van a decir, mira, eh, la gente. Va a perder su dinero, van a perder los trabajos, van a perder esto todo eso está apareciendo ahí están diciendo, la vacuna que se, está, que se han hecho eh, quieren obligar a la gente que se vacune quieren que la gente se, ponga, se tome una, una vacuna para que le inyecte un chip que detecte dónde tú vas a estar metido todas esas cosas señores, se está hablando entonces yo pregunto yo voy a, voy a hacer preguntar ¿en qué beneficia el que le digan a uno lo que va a pasar y lo la, la otra pregunta que yo voy a formular aquí es la siguiente de dónde esta gente los supuestos que no le gusta que le llamen que son conspiradores que no le gusta que le llamen conspiradores pero estos conspiradores tienen que explicarme cuáles son las verdaderas razones donde realmente y por favor yo quisiera que alguien me explique que alguien me lo ve alguien, alguien me lo explique yo quisiera que alguien me explique a mí ¿De dónde? Y quiero que alguien me lo diga claro ¿De dónde que ellos sacan toda esa información? Porque si lo están sacando de un libro Si lo están sacando de un libro Ese libro tiene que actualizarse ¿O será que a ellos le están pagando a alguien Para que le diga, di esto? ¿O ellos lo están sacando de su imaginación? Que no creo Aunque muchos quizás exageran de lo, de lo que están diciendo Lo exageran Lo cual a mí no me extraña entonces yo lo que digo, a mí no me hace nada que se quiera decir la verdad. A mí no me hace nada que quieran decir, mira todo lo que va a suceder. No hace nada. Y ni hablar de los astrólogos. Para los astrólogos y los videntes, el mundo viene lo peor para el mundo. Porque recuérdense que para los astrólogos y los videntes, eh, el mundo viene, está, está, está cada día peor. Yo no he visto a ningún astrólogo decir nada bueno que va a venir para... Todo lo que viene es malo para el mundo. Yo nunca había visto unos astrólogos tan pesimistas. Y lo que me choca a mí es que muchos de esos, de esos videntes y astrólogos, eh, ellos dicen que ellos no ven noticias, que ellos no ven no leen, no, no leen, la, no leen los medios, no ven medios, no ven noticias, no leen redes sociales, lo cual eso ni ellos mismos se lo creen. Pero ¿de dónde ellos sacan esa información? Ah, que unos espíritus se lo dicen a ellos. Que unos ángeles se lo dicen. Ah, pues yo no sabía, yo no sabía que había ángeles que sean eran reporteros. Yo no quiero burlarme de ellos. Pero yo quisiera saber de dónde que lo sacan. Porque para decir toda esa cosa es porque por algo fue. Los astrólogos están calientes porque los astrólogos han predecido demasiada, tan, demasiada tontería, pero ninguno predijo lo, de, lo, de, lo que pasó en el 20. Ninguno lo predijo. ¡Ninguno! Hubieron algunos que dijeron que sí, que ellos lo dijeron hace unos años atrás. Pero no, ninguno predijo eso Ningún astrólogo, tú puedes buscar en YouTube Ninguno de esos astrólogos Ni evidentes predijo lo que iba a pasar En el 20, ninguno de ellos Ninguno, así que que no vengan Con el cuento Entonces, tampoco los conspiradores Los conspiradores tampoco predije, Dijeron directamente que, era, que iba a pasar todo eso Los conspiradores no lo Predijeron Ellos decían que iba a pasar, que a haber el nuevo orden mundial el nuevo orden, el nuevo orden. Ahora, todo el mundo con el nuevo orden. Ahora, nadie me dice a mí de qué se trata el nuevo orden. Ah, no, que va a haber, que va a ser un, un mundo en donde va a, ser, va a haber un solo, una sola cabeza que va a estar que va a estar dando órdenes a todo el mundo. Un nuevo orden mundial, es eso que es el nuevo orden mundial. Y que el nuevo orden mundial comenzó justamente cuando el 2001, que eso fue la, la idea, que eso fue lo que se creó. Y que hay personajes, tanto de los Estados Unidos, de, 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 de toda la gente poderosa, que hay un grupito que tienen ya orquestado todo lo que ellos van a hacer. toda esa vaina lo sabemos. Ya, 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 son, ya son gente que ya, ya uno lo ha escuchado, ya uno está cansado de escuchar todas esas historias. Y, y yo le digo la verdad: no es que yo no lo crea. Es que yo lo que quiero saber es, ok, si va a haber una gran recesión en la cual se va a perder trabajo, que la economía va a colapsar, que va a haber un famoso reseteo, que hay un nuevo orden mundial, que va a haber una agenda 2030, que, que va a cambiar todo eso, que nos van a hacer todo lo que nos va a pasar, que va a pasar todas las cosas que vayan a pasar. Yo lo que quiero que me digan a mí, toda esa gente, ok, tú me lo estás diciendo, ¿Pero qué tú me estás? ¿Qué, cuál, es, ¿Cuál es el aporte de eso? Porque tú no me estás diciendo a mí que hay que prepararse. Tú dices, sí, hay que prepararse. ¿Pero cómo yo me preparo? ¿Cómo nos preparamos nosotros? ¿Cómo? A ver, explícame. porque déjame, déjame entender. Ah, no, que, que tú sabes que, que tal país, tal país, tal país, están recogiendo toda la moneda. Porque va a desaparecer el papel moneda. Que todo va a ser moneda digital. Sin embargo, estamos viendo ahora mismo una cantidad. Mira lo que ha pasado con la criptomoneda. Mira lo que ha ocurrido con la criptomoneda. La criptomoneda ahora mismo es, está todavía en un hoyo. Un hoyo que para mí fue creado y orquestado. Porque nada pasa por pasar. Que todo eso fue orquestado para pasar porque aparentemente decidieron vamos a hacer que colase el bitcoin, que colase la criptomoneda, para que la gente le coja miedo, esa es la idea de esto, y eso no hay que ser conspirador, eso no hay que ser de que, que yo estoy conspirando no, 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 no. es que se ve a legua, porque qué es lo que yo le he estado diciendo a ustedes a lo largo de todos estos 500 y pico de episodios que yo he hablado cuando hablo del tema de lo que pasa en el mundo señores hay que tener sentido común. Hay que tener una cabeza fuerte. Y una cabeza fuerte para tú darte cuenta de que muchas cosas que están pasando ahora mismo son cosas que fueron planificadas y que fueron programadas para que pase. ¿Eso se ve a legua. Todo eso que ustedes están viendo ahora mismo, eso, se, eso ya se programó para que sea así. Lo que, pasa es que, ¿no? o lo que pasa es que hay gente que no se va a poner a estar discutiendo. Mira, esto lo planificaron sin saber, sin tener evidencia. Y aunque te enseñe la evidencia, ustedes saben perfectamente que la, la mayoría de la ciudadanía, la, el colectivo, la gente no lo va a creer. ¿Por qué? Porque hay grupos de medios, hay grupos políticos, hay grupos económicos que tienen embobado a todo el pueblo. Y nosotros estamos incluidos también. No nos podemos, no podemos tampoco sacar. Nos tienen entretenido con muchísima cosa. Mira, los hace poco, hace poco, había un show con unos famosos globos que estaban volando por encima del territorio norteamericano. Unos globos que había mandado China. Y ese era, ya tú sabes, todo el mundo hablando de los fuñidos globos. Todo el mundo hablando de los globos. Que los chinos fueron que mandaron los globos. Y todo el mundo dijo, no, finalmente derribaron los globos. Los derribaron. Y resulta que en China empezaron a decir que esos globos no, son, no eran de ellos. Entonces los chinos empezaron a decir que había unos globos de, de los Estados Unidos espiándolos a ellos. ¿Cuál es el relajo aquí? O sea, los chinos mandan globos y los americanos mandan globos. Entonces, ¿a qué estamos jugando aquí? Señores, hay que tener la cabeza puesta en esto. Ustedes no pueden pasarse la vida entera en este relajo. Por eso yo casi no veo. No me gusta ver mucha televisión, específicamente noticias. Y ya yo estoy también que las redes se han puesto igualitas que la televisión. ¿No creen ustedes que las redes, las redes, señores, las redes sociales están igualitas, saturando a la gente y embobando a la gente? Mira, ahora mismo hay un fenómeno que está pasando en las redes, en las redes que, está, que para mí es un entretenimiento para que la gente se mantenga distraída mientras ocurren otras cosas. Está el fenómeno del chat GPT. Chat GPT es un chat creado con inteligencia artificial en la cual tú escribes y le preguntas a ese chat eh, cualquier pregunta a esto, a lo otro, y automáticamente te da una cantidad de cosas. Y eso se ha convertido en el mundo de ahora. Ahora todo el mundo está hablando de eso. Tú vas a las redes y todo el mundo está hablando de eso. Y los demás problemas, y la guerra de Rusia y Turquía y Ucrania, ¿quién se acuerda de eso? Nadie. Eh, la, pande la famosa pandemia que todavía no han querido ponerla como enfermedad controlada no lo tiene como pandemia porque vemos, ahora hay más variantes y ahora los fabricantes de vacunas están ahora eh, haciendo nuevas vacunas y quieren que la gente se vuelva a vacunar porque hay que ponerle boosters y boosters y boosters booster que el que está hablando no se va a poner porque yo no voy a poner booster y yo reconozco yo me vacuné pero yo no voy a ver más booster digo yo yo no voy a poner más booster porque la última vez que me puse la tercera la tercera dosis me dejó casi, me dejó muy enfermo. Y eso que ya, ya han pasado, desde que pasó eso, ya casi más de dos años, que se supone que yo debía estar, yo debía estar en otro planeta. Porque dijeron que todos los, vacun, todos los vacunados supuestamente van a caer enfermos. Bueno, si yo caí enfermo, caí enfermo, ¿qué vamos a hacer? Ahora, no crea, que no crean los que no se vacunaron que ellos están a salvo. Porque si a ellos no lo, mató, no lo va a matar una vacuna, lo puede matar otra cosa. Si no, pregúntale lo que pasó en, en Turquía. Lo que pasó en Turquía, Turquía ocurrió un terremoto. Que si va a imaginar la gente de Turquía que iba a tener un terremoto. Y oigan eso, están diciendo... Es que, lo que yo, yo le digo a ustedes, la gente le gusta inventar cosas. Bueno, no, le gusta decir cosas. Que muchos de los terremotos y de los huracanes que han pasado han sido orquestados supuestamente por ciertos por cierto grupos. Entonces, si fuera así... Entonces, lo, entonces, si no ha caído nieve por estos predios de aquí, de la costa este de los Estados Unidos, ha sido porque a lo mejor el grupito ese, de, de lo que están hablando, eh, decidieron que no cayera nieve. Quizá ya no inyectaron nada en el cielo para que cayera nieve. Porque como aquí ya, ya a la naturaleza dejó de ser naturaleza, porque ahora todo lo que está pasando es ocasionado... Por la gente de aquí, por la gran élite, por el grupito ese que está con el nuevo orden de lo que viene en el 2030. Que por cierto, ya hay una agenda para el 2050. O sea, todavía no hemos llegado al 30. Y ya hay una agenda para el 2050. Para que ustedes vean cómo van las cosas. Entonces, yo le digo a ustedes, señores, eh, yo, por eso es que yo no me gusta estar hablando mucho de esos temas. Porque en muchas otras ocasiones, yo no quisiera poner en, en, yo no quiero poner en riesgo mi credibilidad. Hay cosas que yo no estoy de acuerdo. Hay cosas que yo estoy de acuerdo y hay, hay cosas que yo no estoy de acuerdo. A la brava. Lo de la pandemia, yo le dije claramente bien, y hay episodio ahí que yo grabé que lo dije claramente bien, que es lo que yo pienso de la pandemia. Yo lo dije más de 20 mil veces que yo, que yo estaba hablando del COVID-19. Lo dije. Yo hablé claramente bien qué es lo que yo pienso sobre eso, qué fue lo que pasó y la manera en cómo se manejó eso y todo lo que se hizo que fue la estupideces que se hicieron y ya hoy en día se ha comprobado que eso ha sido estupideces muchas cosas, muchos errores pero nadie se atreve a señalar a los que decidieron eso porque nadie sabía nadie sabía, así de sencillo pero es como le, le digo a ustedes ustedes tienen que tener cuenta con lo que ustedes están viendo, con, los, con lo que ustedes están escuchando, con lo que ustedes están viendo Ustedes no pueden darse el lujo de dejarse llevar de todo lo que se diga, de todo lo que se dice. Y vamos a estar bombardeados por gente que le van a estar diciendo eso. Y déjame decir una cosa. Si por un lado, si por un lado a ti te están diciendo los medios tradicionales y algunos medios oficiales, entre comillas, te está diciendo una cosa. Y si eso te traumatiza más, más traumatiza cuando te escucha a un montón de gente diciendo paranoias, diciendo cosas peores. Porque ellos lo que están emitiendo es miedo a la gente y quizás son, son gente que a lo mejor ellos lo que están haciendo eso es sencillamente no es para ayudar a la humanidad sino para meterle miedo a la gente porque cuando tú estás diciendo a la gente de que no que que para el 25 se van a perder todos los trabajos la gente va a perder trabajo que se está, se está predestinando de que se va a dejar de imprimir el dinero y el dinero va a desaparecer y la gente, la mamá, le va a dar una cantidad de dinero específicamente digital que con eso que van a vivir. y eso esto? Pero nada más te están diciendo de lo que viene. Nada más te están diciendo de lo que va a pasar. Pero no te están diciendo qué hacer y qué ellos están haciendo. Ellos están diciendo, no, yo estoy preparado. ¿Cómo? ¿Cómo estás preparado? Ellos <risa> no, no lo dice Nada más, te están, nada más te están tirando, los, te, están tirando es como, te están tirando diciendo todo lo que supuestamente va a, vanar, va a venir y yo digo pero ven acá lo que vaya a venir que venga para mal para bien que venga nosotros no tenemos control de lo que va a venir lo que hay que hacer es confrontarlo adaptarse porque si nosotros pudimos aguantar esa maldita cuarentena que pasó en el 20 y no hemos podido chupar todo lo que ha pasado y todas esas cosas Y tuvimos, no, no pusimos mascarilla y todas esas cosas yo, yo, no, yo no sé por qué hay que la gente tiene que tener miedo de cualquier cosa que pueda pasar. ¿Por qué hay que tener miedo? ¿Por qué hay que tener esa, esa mentalidad de que tiene que venir tanta cosa? En vez de decirle, mira, vamos a prepararnos. Vamos a ahorrar dinero no gaste dinero vamos a guardar comida que pueda conservarse vamos a hacer esto pero de una forma moderada no metiéndole pánico a la gente porque entonces ¿qué es lo que pasa que le mete el pánico a la gente pasa cualquier cosa llega una fecha llega una vaina y no pasa nada y después la gente no cree entonces ellos pierden la credibilidad pues entonces nadie le va a creer a ellos entonces al final cuando viene a ocurrir la cosa dijeron yo te lo advertí pero nadie te hizo caso yo quiero decirle a esa gente que le gusta hablar de conspiraciones políticas, económicas y sociales, que lleven el ejemplo de un cuento, de una fábula, yo creo que de Isopo que se llama, yo creo que es Juan el Lobo, no sé cuál es el nombre, pero es Juan el Lobo y es la historia de un niño, de un muchacho, que él en un pueblo eh, había un rebaño de ovejas. Entonces, ¿qué pasa? Había un rebaño de ovejas, entonces eh, había, eh, había, una, un niño, había un niño que estaban vigilando de que no viniera, de que no viniera el lobo a comérselo, a comérselo el rebaño de, de, los, de, de, los, de los corderitos. Pues resulta entonces que ese niño se ponía a tal jugando a decir: allá viene el lobo, allá viene el lobo, allá viene el lobo. Y la gente salía alborotada a, a, bu, a buscar el lobo, a enfrentarse al lobo para evitar que no le, coman el reba, el, no le coman el rebaño. Y cuando iba, ah, era una broma. Él se burló de ellos y estaba muerto a la risa. Después vuelve y lo vuelve a hacer por segunda vez. Ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. Y otra vez vuelve y se burla de ellos. Pero ¿qué pasa? Ya la gente dijeron, ya no más. Si vuelvo otra vez a repetir, ya no te vamos a hacer caso. Pues resulta que pasó la tercera vez. La tercera vez apareció el lobo de verdad. Y el lobo empezó y empezó a estar devorando todo las, todas el las rebaño. Y cuando el muchacho vio que el lobo estaba devorando todo, ahí sí fue verdad que él tuvo que salir corriendo y él le llamó a todo el mundo y le dijo, señores, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. ¿Qué le dijeron la gente? Ah, no, no te creemos, no te creemos. Lamentablemente no te creemos. Ya tú no, tú no engañaste y no nos vamos a engañar. Y lamentablemente el lobo arrasó con todo el rebaño que había. ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Cuál es la moraleja de la historia? No te pongas a estar mintiendo ni a estar metiéndole miedo a la gente sin ser verdad. Porque tú no sabes si esa cosa se puede hacer verdad. O sea, que ojalá que todo el que conspira mucho, que está hablando de conspiraciones, de la moneda digital, de la agenda 2030, de la agenda feminista, de la agenda LGTBI, de la, la cuestión esa de la guerra de Irak, de la tercera guerra mundial, lo que va a pasar con, con la nueva pandemia, lo que sea, todas las cosas que quieran decir. Ojalá que aprendan de ese cuento, de esa fábula, para que después no le pase que el lobo llegue de verdad, que es. Puede ser interpretado con cualquiera de las situaciones que yo están prediciendo que eso pase de verdad y que nadie le haga caso. ¿Por qué? Porque están jugando con la gente. Y tú no puedes jugar de manera emotiva, metiéndole pánico al público, diciéndole al público que va a pasar. ¿Sabes qué? Lo que vaya a pasar, que pase. ¿Ok? Si sobrevivimos, sobrevivimos. Si no sobrevivimos, no sobrevivimos. Pero que pase. Eso del nuevo orden mundial. Que vaya a pasar, que pase. Lo de la moneda digital, que pase. Lo de la Agenda 2030, que pase. La tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la octava guerra mundial, que pase. Ojalá estar vivo para eso. El clonaje, que pase. Que la inteligencia artificial nos va a reemplazar a nosotros, que pase. A mí ya no me importa que pase. Porque de una forma u otra, nosotros tenemos que ser fuertes y nada más lo que tenemos que hacer es adaptarnos a la situación. Y de eso se trata la resiliencia. Hay que ser resiliente. Y eso es, resili eso es resiliencia. Hay que adaptarse. Por muy difícil que sea la situación, nosotros no nos podemos dejar doblegar por la situación. Miren, lo, miren el ejemplo que pasó en el 20. Miren lo que pasó. Si muchos de nosotros pudimos salir a flote de esa situación, de estar encerrados por más de tres o cuatro o cinco meses, no me van a decir a mí que si va a venir otra crisis, no vamos a hacerlo. Por Dios, entiéndanlo, señores. entiéndalo. Lamentablemente habrá muchos que no van a poder sobrevivir. No, y no se sabe si entre ese grupo van a estar nosotros o van a estar uno de ustedes. Pero lamentablemente va a pasar. Quizás no tocó. Pero eso no quiere decir que haber un mundo, no va a haber una, a un grupo que no vaya a resistir y no vaya a sobrepasar las cosas. De eso no quiere decir eso. Así que yo quise decir todo este comentario, precisamente... Para que la gente tenga en cuenta de que muchas veces la desinformación, además de confundir, también traumatiza y lleva pánico a la gente. Y ese es el mismito daño que cuando a ti te están diciendo, cuando a ti te están, te están diciendo las malas noticias. Entonces le digo a la gente, enfóquese bien en lo que todas las noticias que le digan. A, no le haga caso a toda la noticia que dice, simplemente use el sentido común. Use y si usted mismo toma en cuenta qué es lo que está pasando y qué es lo que no está pasando. Que hay cosas que están pasando a, nuestro, a nuestras narices y que nosotros, por hacernos lo loco, no, lo ha, no hacemos nada. Hay que hacer algo, tenemos que hacer algo. Eso es así. Así que, señores, cuídense mucho y en lo que el H va y viene. Lo vamos a escuchar en el siguiente episodio de Opinión Abierta, donde yo volveré a hablarles de otro tema que de su interés. Mi nombre es Juan Arturo Cárdenas y aquí termina otro episodio de Opinión Abierta. Y recuerden, señores, todos, hay que escuchar todas las versiones, todas las versiones. Al final, el que decide qué creer y qué no creer, eres tú. Tú eres el que decide. Así que oye todas las campanas y de ahí saca tus propias conclusiones por ti mismo. Será, señores, hasta el siguiente episodio. Si Dios lo permite, que sé que lo va a permitir. Nos vemos.